0: 오늘의 주제는 온유함입니다. Gentleness, 온유함. 예수님께서 이 여덟 가지의 복을 말씀하시면서 계속해서 세상이 생각하는 것과는 좀 반대되는 그러한 가치들을 중요하게 말씀하시죠. 제일 먼저는 심령이 가난한 자가 복이 있다. 그렇게 말씀하셨고요. 저희가 지난주에 봤던 말씀은 슬퍼하는 자, 애통하는 자가 오히려 더 복이 있다 그렇게 말씀하셨고요. 아, 오늘은 예, 온유한 자, 부드러운 자가 복이 있다 이렇게 말씀하십니다. 어, 아마 이 온유함이라고 하는 성품은 어느 누구에게나 어, 좀 자신 없는 예, 생각하면 우리를 좀 작아지게 만드는 성품이 아닌가 싶습니다. 어, 여러분 온유하십니까? Are you Are you gentle? 어, 웃으시는 분이 많으시네요. 아 어, 여러분 특히 주일 오전에 여러분 온유하십니까? 예, 주일 아침에 교회 나오는 그 과정 속에서 주일 오전에 집에서 혹은 교회 오는 그차 안에서 어, 여러분 정말 온유하게 예, 서로를 이렇게 격려하며 따뜻하게 오십니까? 아니면 지금 아, 시간 맞춰야 되는데 예, 늑장 부리는 가족 때문에 예, 좀 불편하고. 혹은 예상치 못한 돌발 상황 이런 것 때문에 좀 마음이 불편한 혹시는 그런 마음으로 오시지는 않으셨습니까? 우리 마음이 온유함을 지킨다는 게참 어려운 숙제입니다 사실 제가 두달 전에 이 마태복음 5장 말씀을 금요일 저녁에 한번 설교한 적이 있습니다 그때 이제 팔복에 대해서 아주 간단하게 제가 핵심만 같이 나눴는데요 그때 제가 나눴던 메시지가 예수님이 말씀하시는 복과 세상이 말하는 복은 정반대다 지금 노차 말씀드리고 있는 그 이야기를 금요일 저녁에 했습니다 그러면서 제가 올림픽 이야기를 했어요 세상의 정신을 제일 잘 보여주는 것은 올림픽 정신인데 올림픽의 모토는 혹시 아세요 여러분? 올림픽의 정신 모토가 뭔지 더 빠르게 더 높이 더 강하게 니다더 빠르게 더 높이 더 강하게 이게 올림픽의 모토고 이걸 이제 잘하는 사람들이 올림픽에서 메달을 따죠 그러나 예수님이 말씀하시는 어, 원리는 무엇인가 더 빠르게가 아니라 더 느리게 더 높이가 아니라 더 낮게 더 강하게가 아니라 더 부드럽고 더 온유하게 이게 이제 팔복에 나오는 예수님의 원리 예수님의 마음이다 라는 말씀 제가 드렸죠 어, 사람은 자기 앞에 무슨 일이 일어날지 모른다 한치 앞도 어, 볼수 없다 많은 분들이 이야기하십니다 제가 금요일에 이렇게 설교한 다음에 곧바로 이틀 뒤에 주일에 교회에서 탁구 대회가 열렸습니다 지금 웃으시는 분들은 그날 저의 모습을 보셨던 분들인 것 같아요 예, 저는 승부욕에 눈이 멀어 어, 상품의 눈이 멀어 온유한 마음은 온데간데 사라지고 정말 찬바람 쌩쌩 날리면서 경기를 했던 기억이 납니다 어, 저랑 다 복식 경기였는데요 저하고 같이 복식 파트너를 이뤄서 어, 게임을 하는데 제 복식 파트너가 제 아내였거든요 자꾸 실수를 하는 겁니다 자꾸 실수를 해서 아, 말은 못하겠고 표정관리는 잘 안되고 속으로 끙끙거렸던 그런 기억이 나고요 반대편에 있는 저희 상대는 아, 지금도 참 죄송해요. 그분들 교회 오신지 얼마 안 되는 새가족들이었는데 가차없이 강스메시를 제가 막 여기저기 못받는 쪽으로 아, 날렸습니다. 그 탁구대회 끝나고 우리 어떤 성도님이 그날의 분위기를 저한테 이렇게 요약해 주셨어요. 우리 목사님께서는 올림픽 정신을 거슬러야 한다고 이틀 전에 설교하시고 누구보다 빠르고 누구보다 강하게 예, 상대방을 무찌르셨다 그렇게 얘기를 하셔서 어, 예, 솔직하게 저 자신을 돌아보는 그런 계기가 됐습니다 혹시 그날 저의 과격함 때문에 에, 상처를 받으신 분이 계시다면 제가 이 자리를 빌어 어, 죄송한 마음을 에, 전달하고 싶습니다 어, 여러분 저는 온유함에 대해 말할 자격이 별로 없습니다. 특별히 이 주제에 대해서 오늘 더 자신이 없는 것 같아요. 그래서 저와는 다르게 성경에서 정말 온유한 마음을 정말 보기 드물게 보여주었던 한 인물의 이야기 우리 아브라함의 이야기를 같이 나누면서 진짜 온유하다는 게 무엇인가 그리고 온유한 사람에게는 어떤 일이 일어나는가 하는 것을 함께 살펴보려고 합니다. 오늘 창세기 13장을 저희가 같이 읽었는데요 여기 보면 아브라함과 롯 롯은 아브라함의 조카였습니다 두 사람의 대화가 나옵니다 하나님이 이 가정에 복을 참 많이 주셨어요 그래서 아브라함의 재산도 많아지고 롯의 재산도 많아졌습니다 같이 있기가 너무 비좁아지니까 우리 분가하자 각자 다른 길로 나아가자 그렇게 헤어지기로 합의를 하죠 그러면서 아브라함이 로세게 제안을 합니다. 8절과 9절에 아브라함이 했던 제안인데요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 아브라함이 로세게 이르되 우리는 한 친족이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 네가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라 아, 아브라함이 롯에게 네가 먼저 선택해라 양보합니다 롯, 네가 오른쪽을 선택하면 나는 거기 말고 다른 쪽으로 가겠다 네가 이쪽을 선택하면 나는 반대쪽 이쪽으로 가겠다 그러니까 네가 먼저 보고 네가 먼저 선택해라 이렇게 어, 선택권을 양보하는 것이죠 어, 말씀드렸다시피 이 아브라함과 롯의 관계는요 삼촌과 조카입니다 삼촌과 조카 아근데 어, 보통 삼촌과 조카가 아니라 좀 특별한 삼촌과 조카의 관계였습니다. 에, 롯이 어렸을 때 아버지가 일찍 돌아가셨습니다. 고아가 됐죠. 그래서 아브라함이 롯을 자기의 예, 가족으로 드립니다. 에, 아, 아브라함이 롯의 아버지 역할을 해주는 것입니다. 그래서 어렸을 때부터 성장하는 동안에 아브라함이 먹여주고 입혀주고 혹시는 뭐 공부할 그런 학교가 있다면 공부할 기회를 열어주고 어, 나중에 보면 롯이 아내도 있고 자녀들도 있고 그렇거든요 어, 가정을 이루고 결혼하는 것도 아마 아브라함이 다 어, 도와주었을 것이고 이 당시 아브라함은 아들이 없었기 때문에 정말 롯을 친 자식처럼 자기 아들처럼 생각하면서 사랑을 베풀었을 것입니다. 어, 그렇게. 은혜를 베풀어 준그 아브라함이 롯에게 말하는 거죠 롯아 이제 우리가 더 이상 함께 있기는 좀 어려울 것 같다 우리 서로 길을 갈라야 될것 같은데 네가 먼저 선택해라 그러면 내가 네가 선택하지 않은 다른 쪽으로 가겠다 이렇게 양보를 하는 것입니다 여러분 이때 정말 상식적인 롯이라면 그리고 아브라함의 은혜를 아는 롯이라면 어떻게 대답해야 아, 맞는 그림이 될까요? 아브라함이 네가 먼저 선택해라 그러면 나는 다른 데로 갈게 라고 했을 때 여러분 롯이 뭐라고 얘기해야 아, 이 상식적인 아, 또 사리가 맞는 그러한 대답이겠습니까? 무슨 말씀이십니까 삼촌? 지금까지 삼촌이 저한테 베풀어 주신 은혜가 있는데 삼촌이 먼저 좋은 땅을 선택하십시오. 그러면 제가 나머지 다른 땅으로 가겠습니다 여러분 이렇게 이야기를 해야 좀 맞는 그림이지 않습니까? 근데 롯이 이 아브라함에게 뭐라고 대답하는지 한번 보십시오 10절과 11절입니다 10절과 11절 제가 읽어볼게요 이에 아브라함의 말이 끝나기 무섭게 롯이 이렇게 반응을 보이는 것이죠 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 소알까지 온땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고무라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라 롯이 어떻게 합니까? 기회는 이때다 이 찬스를 너 지면 안 된다 아주 어, 신속하게 행동하죠 냉큼 자기가 보기에 좋은 장소를 선택합니다 자기가 쭉 둘러보니까 물도 많고 풀도 많고 아, 그래서 어, 자기 양떼들을 잘 먹이고 크게 재산을 불릴 수 있는 그러한 좋은 땅이 눈에 들어왔습니다 그 땅이 소돔과 고모라 땅이죠 그 땅이 눈에 보이자마자 삼촌, 저는 저쪽으로 가겠습니다. 저 땅을 내가 선택하겠습니다. 라고 0 0 자기 것으로 취해버리는 것입니다. 그 결과 롯은 비옥한 땅, 좋은 땅으로 갔고요. 아브라함은 약속한 대로 롯이 그 땅을 차지했기 때문에 그쪽으로 가지 못하고 본인에게 남겨진 가0 0 땅, 0 0 광야, 아주 메마른 그 땅에 계속해서 머물게 됩니다. 어, 여러분 이때 아브라함의 마음을 짐작하실 수 있으십니까? 아브라함이 색에게 예, 권리를 양보했을 때 돌아왔던 것이 이러한 반응을, 어, 이러한 대접을 받았을 때 아브라함의 마음이 어땠을까요? 여러분 고아였던 조카를 데려다가 먹여 키웠습니다. 비즈니스도 가르쳐주고 어, 참 사람답게 살수 있도록 어쩌면 결혼시키는 것도 기반을 마련하는 건 모두 다, 다 아브라함이 없었으면 이루어질 수 없는 어, 정말 평생의 은인과 같은 그러한 역할을 아브라함이 했는데 그 조카에게 선택의 기회를 양보했을 때 조카가 어떻게 해요? 약삭빠르게 자기 눈에 보기에 좋은 풍요롭고 넉넉한 땅을 다 먼저 챙겨버리는 것입니다 어, 인간적으로 생각한다면 정말 서운한 사람을 이렇게 내가 섬기고 사랑하고 돌보아 주었는데 내가 이런 대우를 받는가 굉장히 큰 배신감과 실망감을 느낄 수밖에 없는 아주 허탈한 마음으로 참 씁쓸함을 곱씹어야 하는 그러한 상황이었을 것입니다 저희가 지난 주말에 청지기 수양회가 있었는데요 이번 주제가 동역이었어요 동역 말씀 통해서 정말 은혜를 많이 받았습니다 그 중에서 특히 우리 많은 분들이 기억하시는 말씀이 동역과 동업을 비교해 주시는 그런 말씀이었어요 동역자와 동업자 이두 가지가 비슷한 것 같은데 아, 큰 차이가 있다 그그 비교를 해 주시는 부분이 굉장히 인상적이었고 아직도 아, 참 생생합니다 아, 은혜를 여러분들이랑 같이 나누고 싶은데요 둘을 이렇게 비교하시더라고요 잘 읽어보세요 동역자 동역자는 어떻게 하든 내가 짐을 더 지려고 하고 동업자는 어떻게 하든 내가 짐을 덜 지려고 합니다. 동역자는 고난의 순간에도 함께하지만 동업자는 좋을 때 영광의 순간에만 함께합니다. 동역자는 내가 더 많이 수고하려고 하지만 동업자는 더 많은 이익을 구하려고 합니다. 동역자는 서로의 수고와 헌신에 마음을 두지만 동업자는 그의 마음이 어디 있는가 자기의 수입에만 마음이 있습니다. 그래서 동역자는 고난에도 끝까지 함께하지만 짐을 지면서 함께하지만 동업자는 이익이 사라지면 가차 없이 떠나버립니다. 여러분 동역자와 동업자의 그 본질을 굉장히 통찰력 있게 좀잘 비교해 주지 않으셨습니까? 우리가 많은 뭐 비즈니스 하신 분들 동업 하시는 분들 많이 있으시겠지만 어떤 분들은 그러한 그 안타까운 사연을 말씀 많이 하시더라고요. 동업 동업자하고 열심히 좀 의욕을 가지고 시작했는데 나중에 뭐 내가 속았다 아니면 뒤통수를 맞았다 뭐 그러한 이야기를 심심치 않게 듣습니다. 그런데 이표이 이야기를 들어보니까. 어, 이게 이상한 얘기가 아니라 여러분 동업자는 결국 자기의 이익을 어, 먼저 생각할 수밖에 없는 예, 결국 인간의 예, 마음이 자기의 이익 예, 그걸 먼저 생각할 수밖에 없는 그러한 존재더라고요 어, 나를 위해서 희생하는 사람이 아니라 예, 좋을 때는 에 나하고 파트너십을 맺지만 더 좋은 기회 혹은 더 좋은 유익을 얻을 수 있으면 언제든지 떠날 수 있는 그러한 사람이 어, 동업자죠 이 여러분이 동업하시는 분이 정말 그냥 일반 동업자가 아니라 동역자라면 정말 좋은 분이시지만 아, 늘 그렇게 좋은 동역자를 만나지는 못하는 것 같습니다. 여러분 아브라함과 롯의 관계 한번 적용해 볼까요? 여러분 아브라함은 롯을 오늘 이 표현이 계속 반복될 텐데요. 동역자로 생각했을까요? 동업자로 생각했을까요? 아브라함이 롯을 어떻게 생각했을까요? 아브라함은 롯을 동역자로 생각했습니다. 짐을 함께 나누는, 그래서 롯이 정말 어려울 때 손을 내밀어 줬고 지금까지 롯의 삶을 서포트해 주고 마지막 이 순간에도 롯, 네가 먼저 가라, 네가 먼저 선택해라 그러면 나는 나머지 걸 택할게 좋은 기회를 양보하는 정말 진정한 동역자로 롯을 생각했습니다. 롯은 아브라함을 어떻게 생각했을까요? 동역자로 생각했을까요? 동업자로 생각했을까요? 롯은 예, 아브라함을 동업자 정도로만 생각했던 것 같아요. 지금까지 도와주신 것은 감사하지만 예, 나에게 더 좋은 기회가 생겼을 때아브라함 예, 예, 삼촌에게 더 좋은 기회를 양보하고 삼촌의 무거운 짐을 본인이 같이 져주고 그러한 사람보다는 가차없이 본인의 이익을 따라서 먼저 달려가는 그게 롯의 모습이죠. 좋을 때만 함께하는 동업자로 롯은 아브라함을 생각했던 것입니다. 어, 여러분 여러분 주변에 동역자가 많이 계십니까? 아니면 동업자들이 많이 계십니까? 어, 이부야메 때는 특별히 부부들이 많이 앉으셨는데요. 산부에도 부부들을 어, 앉아 계신 분들 계시니까 아, 여러분 부부 같이 계시다면 옆에 앉아 계신 그분이 어, 여러분의 동역자가 되어 주십니까 아니면 동업자로 계십니까 동역자입니까 동업자입니까? 아, 제일 난감한 상황은 이런 거죠. 예, 나는 동역자라고 생각하는데 알고 봤더니 그 사람은 내 나를 동업자로 생각했다. 이럴면 아, 이제 참. 어려워지는 거죠 어, 여러분 같이 계신 분들이 특별히 이 자리에 함께 계신 분들이 서로서로에게 동역자가 되어주시기를 축원합니다 예, 옆에 한번 봐보세요 옆에 누가 앉아계시는가 진짜 동역자 같으신지 에, 동역, 동역자 맞으십니까? 예, 우리 세교회 안에 여러분이 만나는 많은 분들이 어, 그냥 좋을 때만 함께하는 동업자가 아니라 계속해서 우리의 짐을 함께 질수 있는 그러한 동역자동역의 관계가 될수 있기를 소망합니다. 여러분 아브라함이 그렇게 살았습니다. 예, 아브라함이 롯의 짐을 나누어지려고 살았습니다. 가장 어려운 때 롯의 곁에 있어주었습니다. 롯이 일어날 수 있도록 성장할 수 있도록 온 힘을, 온 힘을 다해서 도와줬습니다. 그리고 심지어 롯에게 더 좋은 기회까지 양보하죠. 여러분 이게 온유한 사람의 마음입니다. 마음이 온유하고 겸손한 사람의 마음이 바로 이 아브라함과 같은 아브라함이 로스에게 해 주었던 네가 더잘되어야 된다. 네가 더 먼저 선택해라. 본인의 어려움을 함께 나누면서까지 그 삶을 지켜주려고 했던 관계 그것이 온유한 마음, 나의 유익보다 상대방의 유익을 더 먼저 생각하는 그러한 마음이죠. 근데 우리가 그렇게 온유한 마음으로 상대방을 대했을 때 어떤 일이 생기던가요? 본문에 보면 두 가지 일이 생깁니다. 첫 번째, 롯이 자기 몫을 챙겨 떠나버립니다. 제가 성경을 참 좋아하는 이유 중에 하나가 성경은 우리의 삶을 낭만적으로 얘기하지 않고요. 정말 현실적으로 이야기하는 것 같아요. 아, 내가 이렇게 잘해주고 내가 온유하게 대해주고 내가 기회도 양보해주고 그러면 아유 어, 무슨 말씀이시니까 삼촌이 더 먼저 챙기셔야죠 아, 우리는 그러한 아름다운 장면을 상상하지만 아, 여러분 성경은 롯이 먼저 소동과 고무라를 선택했다 좋은 것을 먼저 가져가 버렸다 냉큼 본인의 이익에 충실해서 달려가 버리죠 어, 우리가 참 좋은 마음으로 온유하게 대하고 양보하고 인격적으로 대했다고 해서 그것이 똑같이 우리에게 좋은 방향으로 돌아오지 않더라 라고 하는 것입니다 아마 이러한 경험을 해보신 분들이라면 이 아브라함의 심정을 누구보다 더잘 이해하실 거라고 생각합니다 여러분 그런데 아브라함에게 일어났던 일은 그것만이 아니라 더 중요한 일이 일어납니다 로시 아브라함을 이용하고 어, 로시 아브라함보다 더 좋은 것으로 냉큼 떠나버렸다. 거기서 이야기가 끝나지 않고요. 어, 그 뒤에 이어지는 어, 이야기가 있죠. 여러분 14절부터 한번 보실까요? 장세기 13장 14절부터 17절까지 보시면 이런 내용이 있습니다. 제가 한번 읽어볼게요. 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라 내가 네 자손이 땅에 티끌 같게 하리니 사람이 땅에 티끌을 능히 셀수 있을진데 네 자손도 셀이라 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 두루 다녀보라 내가 그것을 너에게 주리라 아멘이죠? 여러분, 롯이 떠났습니다. 아브라함이 정말 잘 대해주었던 롯이 아브라함의 마음에 큰 상처를 남기고 떠났습니다. 그 허탈한 아브라함에게 하나님이 찾아오십니다. 하나님이 다가오십니다. 그러면서 말씀하시는 것이죠. 아브라함아, 동서남북 사방을 바라봐라. 북쪽도 보고 남쪽도 동쪽 서쪽 사방을 한번 둘러봐라. 너의 눈에 보이는 모든 땅을 내가 너에게 주겠다. 아브라함이 로색에 온유한 마음으로 땅을 양보했어요. 좋은 땅을 양보했어요. 아, 그랬더니 아브라함이 땅을 다 빼앗기고 빈털터리가 되었다. 아니요. 눈을 들어 동서남북 사방을 봐라. 너, 너의 눈에 보이는 그 모든 땅을 내가 너에게 주겠다. 롯은 너를 떠났지만 나는 너와 계속해서 함께 하겠다. 말씀하시는 것입니다. 이렇게 표현할 수도 있을 것 같아요. 여러분 동업자에 불과했던 롯이 아브라함을 떠났습니다. 그랬더니 하나님께서 아브라함에게 찾아오셔서 이렇게 말씀해 주시는 거예요. 아브라함아 내가 너의 동역자가 되어줄게. 내가 너의 동역자가 되어줄 내가 너의 동역자가 되어줄게 너의 짐을 함께 져주는 네가 가장 마음을 들여서 열심히 섬겼던 그 로시 너의 마음에 대못을 받고 그렇게 큰 상처를 안기고 떠났지만 내가 너의 동역자가 되어서 너의 짐을 지고 너와 함께하고 네가 생각하지 못했던 큰 복으로 너를 위로하겠다 가장 믿었던 사람이 떠났을 때 오히려 하나님께서 아브라함에게 찾아오시는 것이죠. 어, 여러분 우리가 예, 롯하고 동업하는 게 이익이겠습니까? 하나님과 동역하는 게 우리에게 큰 이익이겠습니까? 예, 롯 같은 사람하고 동업하면서 어, 사는 게 좋겠습니까? 우리 하나님과 예, 하나님이 우리의 동역자 되어주시는 것이 우리에게 더큰 이익이겠습니까? 하나님께서 아브라함에게 어, 온유한 마음으로 사람을 대했던 그 아브라함에게 내가 너의 동역자가 되어주겠다 여러분 예수님께서 오늘 말씀 보시면 온유한 자는 복이 있다고 하시죠? 그들에게 주어진 복은 그들이 땅을 기업으로 얻을 것이다 라는 것이었습니다 아, 아브라함의 이야기인 것 같아요 온유한 자는 복이 있나니 예, 온유하게 되었습니다 양보하고 어, 겸손하게 섬기고 자기의 이익보다 다른 사람의 이익을 더 먼저 구했습니다 어, 그랬을 때 세상적으로 생각하면 여러분 오유한 사람은 다 뺏기죠 여러분 세상적으로 생각하면 먼저 깃발을 꼽는 사람이 그 땅을 차지하죠 치열하게 경쟁해서 그 사람을 밟고 올라가는 사람이 그것을 자기의 것으로 얻죠 그게 우리에게 너무나 익숙하기 때문에 이러한 말씀이 어, 너무 낭만적으로 들릴 것 같아요. 온유해? 기회를 양보해? 저 사람에게 먼저 가라고 어, 길을 내줘? 그럼 빼앗기지. 그러면 내 좋은 기회가 상대방에게 다 가버리지. 다 빼앗긴다고 생각하지 않습니까? 그런데 하나님께서 빼앗기지 않는다라고 하시는 겁니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 얻을 것이다. 여러분 예수님께서 이 팔복을 말씀하실 때심령이 가난한 자는 복이 있나니 그들이 천국을 얻을 것이다 하늘의 하늘 나라를 소유할 것이다 라고 말씀하시죠. 근데 예수님이 약속하신 것은 하늘의 나라 하늘의 복만이 아니었습니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 땅의 것도 예수님께서 약속하십니다. 하늘은 내가 줄게 땅은 내가 잘 모르겠다 그렇게. 무책임하게 말씀하시는 것이 아니라, 온유한 자는 복이 있나니 그들이 아브라함처럼 땅을 기업으로 얻을 것이다. 어, 땅을 얻는데 기업으로 얻는다고 말씀하시죠. 여기 기업으로 얻는다는 말은 여기 기업은 컴퍼니, 뭐 회사가 아닙니다. 뭐 대기업 얻는다는 말이 아니라 여기 기업은요 영어로는 i n heritance입니다. In heritance, they shall inherit the earth. 그들이 땅을 인헤리 e r i t a n c e 을 것이다 o u San Row. You San Row. You San Row. You 여러분 Row. You San Row. You San Row. What do you want to do? You San Row. What do you want to do? y o 나 San Row. You San r 거저 베풀어주시는 그것이 인헤리턴스 상속 유산이죠 온유한 자는 땅을 어떻게 얻는가 땅을 차지하기 위해서 경쟁자들과 아등바등 싸우고 멱살 잡고 어, 치열하게 싸워서 그것을 승리해서 쟁취해서 얻는 것이 아니라 조카인 롯과 치열하게 눈치 싸움하면서 제가 어디를 가져갈까? 나는 어디를 가져갈까? 이렇게 눈치 싸움에서 경쟁해서 얻는 게 아니라 하나님이 온 땅의 주인이심을 믿기 때문에 하나님께 맡기고 내가 먼저 가자가내 삶은 하나님이 책임져 주셔 그 마음으로 하나님 앞에 온유하게 자신의 삶을 맡겨드린 사람이 여러분 하나님이 주시는 그 땅을 유산으로 상속자로 얻을 수 있습니다. 여러분 이후에 롯과 아브라함의 이야기를 혹시 아십니까? 정반대의 길을 걸어갑니다. 풍족하다고 생각했던 소동과 고모라를 선택했던 롯의 삶은 점점 몰락합니다. 좋은 줄 알았지만 그곳이 좋지 않았던 것입니다. 전쟁이 끊이지 않고 어, 죄가 끊이지 않고 그래서 결국은 망하는 것으로 끝나는 것이 롯이 선택했던 소동과 고모라이죠. 하나님 없이 본인의 눈앞에 좋은 것을 택했을 때 나타났던 결과입니다. 그러나 아브라함의 삶은 하나님께 맡겼던 아브라함의 삶은 하나님께서 친히 동역자가 되어주셨던 아브라함의 삶은 계속해서 형통하게 됩니다. 처음에는 척박한 땅인 줄 알았지만 하나님께서 계속해서 길을 열어주시고 재산을 늘려주시고 땅을 넓혀주시고 식구를 늘려주시고 삶의 영향력을 더 크게 만들어주셨던 것이 하나님께서 동역자 되어주신 아브라함의 삶이었습니다. 어, 여러분 그래서 이 온유함이라고 하는 것은요. 이제 정리해보면, 정리해보면 좋을 것 같아요. 여러분 온유함은 우리가 일반적으로 이제 사람과의 관계에서 아주 부드럽게 사람을 대하고 나이스하게 대하고 친절하게 대하는 것을 아저 사람 참 온유한 사람, 부드러운 사람이다 라고 생각하죠. 그런데 아, 온유함은 기본적으로 하나님과 우리 사이의 관계를 먼저 전제하는 것입니다. 온유함이라는 것은 무엇인가? 예, 하나님이 땅의 주인이라는 것을 인정하고 하나님이 내기업에 주인이라는 것을 인정하고 하나님이 내 삶을 전적으로 책임져주시는 나의 동역자라고 하는 사실을 인정하기 때문에 사람들에게 너그러울 수 있는 마음이 온유함입니다 내가 착하기 때문에 내가 타고난 성품이 부드러운 성품이기 때문에 나이스하겠지 여러분 사람 마음이 얼마나 간사하고 얼마나 자기중심적인 그렇게 할 수가 없습니다 하나님을 믿기 때문에 하나님의 사랑으로 하나님의 은혜로 우리의 마음이 채워졌기 때문에 그 마음으로 다른 사람들에게 예, 섬기고 양보하고 온유하게 대할 수 있는 그게 온유함의 비밀이죠. 어, 우리말에 이런 표현이 있습니다. 곶간에서 인심난다. 여러분 이런 말씀 들어보셨어요? 곶간에서 인심난다. 예, 무슨 말인가요? 곶간에서 인심난다. 예, 곶간, 예, 창고, 어, 음식, 양식이 쌓여있는 그 창고가 넉넉하게 채워져 있어야 사람들을 돌아볼 인심입 예, 사랑을 베풀고 온유한 마음을 베풀어줄 그러한 마음이 그제서야 생겨날 수 있다라는 것입니다. 여러분 우리에게 우리가 가득 채워야 할 곳간은 믿음의 곳간이고 하나님의 곳간입니다. 하나님이 우리의 기업이 되시고 하나님이 땅의 주인이 되시고 하나님이 내 시간과 물질과 나의 은사의 주인이시고 그리고 하나님이 우리의 동역자이시고 우리의 짐과 우리의 모든 것을 함께 책임져 주시는 우리의 보호자, 진정한 서포터가 되신다는 사실을 믿기 때문에 그 마음으로 우리의 마음이 넉넉해질 때 우리가 사람들에게 온유함과 친절과 섬김과 사랑의 삶을 살수 있을 것입니다. 여러분 그래서 아브라함이 끝까지 온유함을 잃지 않습니다. 오늘 본문은 우리가 다 잃지 않았지만 이 13장이 지나고 14장에 넘어가면 롯이 큰 위험에 처하죠 소돔과 고무라를 선택했던 롯이 전쟁에 휩살리게 되고 어, 포로가 되고 어, 자기가 모았던 모든 재산을 다 잃어버리게 됩니다 그리고 그 소식이 아브라함의 귀에 들립니다 아브라함이 어떻게 반응했을까요? 아! 어, 괘씸한 놈! 에, 에, 나를 버리고 좋은 곳으로 찾아갔던 롯너꼴 어, 좋다, 잘 됐다 그렇게 하지 않고 롯이 사로잡혔다는 소식을 듣고 자기 집에 있는 모든 사람들을 다 동원해서 싸우러 갑니다 롯을 구하기 위해 자기의 생명을 위험에 빠뜨리는 그 위험을 감수하면서까지 다시 롯에게 온유한 마음을 대합니다 롯을 구하고 롯의 생명을 지켜주려고 하죠 그 마음이 어디서 나오겠습니까? 여러분 그 마음이 자기에게 가장 큰 상처를 주었던 롯을 다시 품고 다시 롯을 구하러 가는 그 발걸음 그 아브라함의 마음이 어떻게 나올 수 있겠습니까? 피부치니까 그런 마음이 나올 수 있겠습니까? 그렇지 않습니다 나는 하나님께 복을 받은 사람이고 나는 하나님께 은혜를 입은 사람이고 나는 하나님이 동역자 되어주시는 사람이기 때문에 내가 롯을 다시 품겠다 하는 것이죠 다시 내가 롯에게 온유함을 베풀겠다 우리에게 가장 큰 온유함을 모델로 보여주신 분이 우리 예수님이신데요 우리 예수님께서 제자들에게 들려주셨던 말씀 한 구절만 더 읽고 말씀 정리하겠습니다 마태복음 11장 29절과 30절 말씀입니다 마태복음 11장 29절과 30절 여러분 잘 아시는 말씀 오늘 내용과 연결해서 우리가 이 말씀으로 정리해보면 좋겠습니다 같이 읽을까요? 시작 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 예수님께서 본인 스스로를 가리켜서 나는 온유하고 겸손하다라고 말씀하십니다. 정말 온유한 자, 팔복에 나오는 그 온유함의 대표는 예수님이시죠. 마음이 온유하고 겸손하신 분. 그런데 온유하고 겸손하시기 때문에 예수님께서 제자들에게 뭐라고 말씀하십니까? 너희는 나의 멍에를 메고 내 짐을 지고 나를 따르라라고 하십니다. 온유하고 겸손하신 예수님께서 제자들에게 내 멍에를 메라, 내 짐을 지라라고 제자들의 어깨에 멍에와 짐을 이렇게 얹혀 주시는 거죠. 아, 예수님 이왜 이렇게 힘든 일을 제자들에게 이렇게 맡겨주시나? 이렇게 무거운 짐을 얹혀주시나 다좀 가볍게, 예, 가볍게 벗어던지게 해주시면 좋을 텐데 어, 여러분 그런데 앞에서 말씀드렸던 동역자의 특징을 다시 한번 기억해 보십시오 여러분 동역자의 첫 번째 특징이 뭐였는지 아십니까? 동역자는 어떤 사람인가? 동역자는 짐을 더 많이 지는 사람이다 했어요. 예, 동역자는 서로의 짐을 지는 사람이다 여러분 그러면 예수님께서 제자들에게 나의 멍해를 메고 내 짐을 져라 라고 하는 말씀은 뒤집어 생각해 보면 무슨 뜻일까요? 너희는 나의 동역자다 라는 뜻입니다. 나는 너희를 나의 동역자로 생각한다 라는 것입니다. 나는 너희의 짐을 질 것이고 너희는 나의 짐을 질 것이고 우리는 좋을 때나 어려울 때나 이익처럼 느껴지는 순간이거나 아니면 손해가 되는 것처럼 느껴지는 순간이거나 우리는 헤어지지 않고 우리는 끝까지, 우리는 끝까지 함께 간다. 여러분, 예수님께서 우리 하나님께서 저와 여러분을 그분의 동역자로 불러주신 줄 믿습니다. 하나님께서 우리의 동역자가 되어주시고 그리고 우리가 하나님의 동역자가 되는 그 황송한 영광을 누리고 그리고 그 예수님의 온유하고 겸손한 마음을 우리가 배워가기 때문에 그 넉넉한 마음으로 서로 서로에게 여러분 온유한 동역자가 되어 주시기를 나보다 남의 유익을 더 먼저 챙겨 주시고 그래서 우리가 손해를 입는 것이 아니라 그러한 삶을 사는 자에게 하나님께서 주시는 너희들이 땅을 기업으로 얻을 것이다. 그 말씀의 증인이 될수 있는 이러한 세계의 모든 주의 백성들이 다 되시기를 존귀하신 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.